0: Ja, ich möchte heute einsteigen mit uns in eine neue Predigtreihe und der Titel heißt Together, übersetzt so viel wie zusammen, gemeinsam, miteinander und ich muss sagen, ich bin schon richtig gespannt auf die Reihe und ich freue mich drauf, zum einen, ja, weil es einfach ein gutes und ein wichtiges Thema ist, hey, es liegen so viele Chancen darin, es liegt so viel Segen drauf, wenn wir wirklich, ja, gemeinsam unterwegs sind, das Bild Grafik zeigt uns das ja auch sehr schön. Zum anderen ist ähm, diese Together-Reihe auch echt eine coole Sache, weil ähm, die Predigtreihe läuft nicht nur hier bei uns im CZB, sondern zeitgleich auch in zwei anderen Gemeinden, in Griesheim und in Brenzbach. Ähm, es ist eine Sache, die wir mit anderen Gemeinden Together machen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben das so gemeinsam vorbereitet, nutzen aber jetzt nicht nur die gleichen Folien oder so, sondern auch die Prediger rotieren. Ja, das ist mal was ganz Neues in der Form, in der Sache. Das bedeutet für uns, Markus macht nächste Woche hier bei uns weiter, wird dann aber mit seiner Predigt zweimal in den anderen Gemeinden sein. Dafür kommt der Cyril aus Brenzbach und die Ewohner aus Griesheim hier, hierher zu uns zum Predigen. Ähm, sie waren auch schon mal da, das sind ganz super Pastoren, tolle Prediger. Also ich glaube, das ist eine richtig ja, bereichernde, gute Sache, dieses Together. Wir sind mal gespannt. Ist wie gesagt jetzt auch mal was ganz Neues. Ja, wir machen heute sozusagen ja mal das Warm-up in die ganze Sache. Ähm, die anderen beiden Gemeinden, die starten erst nächste Woche und wir holen uns schon mal so ein bisschen Vorsprung raus. Ja, wir machen uns heute schon mal ein bisschen warm für dieses Thema. Und ich möchte mit uns ähm, so dazu ein paar Verse aus der Apostelgeschichte anschauen. Es sind Verse, die ich selber schon oft gelesen oder gehört habe, ihr vielleicht auch. Aber ich muss trotzdem sagen, jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, Boah, die machen echt was mit mir. So, da beginnt mein Herz irgendwie zu klopfen. Oder ich merke, uh, so ein bisschen Gänsehaut-Feeling oder so. Weil das einfach so mega cool und krass ist. Ja, das Ganze wird uns erzählt, kurz nach dem Ereignis von Pfingsten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, Menschen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, sie haben angefangen in Sprachen zu reden. Ja, also wenn wir den Heiligen Geist bekommen, das macht was mit uns. Petrus hielt die krasseste Predigt ever, 3000 Menschen haben sich nach dieser Predigt bekehrt, muss man sich mal vorstellen, so ein Bekehrungsaufruf, 3000 Menschen sagen, jawohl, ja ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Und nicht nur so ein bisschen irgendwie, finde ich gut, sondern sie haben wirklich ganze Sachen mit Jesus gemacht. Sie haben sich als so ein sichtbares Zeichen dafür, haben sie sich taufen lassen. Und dann lesen wir so in den Versen danach von so einem absolut außergewöhnlichen Together. Wir lesen von einem Miteinander, von einem Zusammenhalt, von einer Gemeinschaft, ja, die einfach nur begeistert. Da heißt es über die 3000 Leute, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, in der Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und halten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wow, oder? Mal so Gänsehaut-Check. Geht euch auch so? Boah, Wahnsinn, was man da liest. Das ist so unglaublich. Man kann es kaum glauben, wie das da abging. So diese Einheit, diese Gemeinschaft, das war einfach richtig mega. Also ich wäre da gern irgendwie so dabei gewesen. Und am liebsten würde man irgendwie so Steuerung C drücken, so die Gemeinde in Jerusalem irgendwie kopieren und hierher zu uns, Bensheim irgendwie einfügen. Aber ich glaube, uns ist auch klar, ja, das Ganze ist so, ähm, ja, kann man nicht kopieren, ist auch irgendwie nicht menschlich machbar, lässt sich nicht einfach so wiederholen. Ich denke, das war wirklich so was ganz Besonderes, was ganz Einmaliges, was der Heilige Geist halt auch so zu dieser Zeit an diesem Ort gewirkt hat. Aber trotzdem, trotzdem glaube ich, ist der Wunsch Gottes für uns heute noch der gleiche. Nämlich, dass auch wir ja eine Gemeinschaft erleben, die ja einfach so richtig stark ist, dass wir wirklich intensive, dass wir gute Gemeinschaft haben, dass wir Gemeinschaft haben, die uns trägt, die uns weiterbringt, Gemeinschaft, die uns ja einfach zum Positiven verändert und ja, die einfach auch so Ausstrahlung nach außen hat. Und so möchte ich, glaube ich, dass Gott uns heute einfach, ja, da mit diesen Versen ganz neu wieder auf den Geschmack bringen möchte, für die Dinge, ja, die er auch tun kann, wie er sich Gemeinschaft, wie er sich Christsein gedacht hat. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht deprimiert oder frustriert sein, wenn wir merken, boah, ähm, ja, wir haben das hier nicht so in der Form ähm, heute hier, wie die das damals hatten. Ich glaube, das Wort Gottes will uns nicht deprimieren oder frustrieren, sondern einfach so eine Sehnsucht auch in uns wecken, nach mehr von dem, ja, wie Gott sich die Dinge auch gedacht hat und was er tun kann. So, in diese Richtung wollen wir heute mal diese Verse angucken. Seid ihr damit dabei? Ja? Sehr gut. Sonst wäre der Gottesdienst heute ein bisschen kürzer wie sonst. Aber genau, wir starten da mal rein und ich möchte vor allem auch den Vers 42 jetzt mal ein bisschen näher mit uns angucken, weil ich glaube, da steckt so viel drin für uns, ja, wo wir uns einfach auch wieder ganz neu davon ermutigen und inspirieren lassen können. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, heißt es über diese Christen. Und ich habe mich auch so gefragt, ja, was ist damit gemeint mit dieser Lehre der Apostel? Waren das irgendwie so bestimmte Lehrsätze? War das irgendwie ja, so eine spezielle Lehre, die es da irgendwie gab? Nein, dem ist nicht der Fall. Es war ganz schlicht und einfach so, es gab zu diesem Zeitpunkt nur das Alte Testament. Das Neue Testament war ja noch nicht aufgeschrieben. Aber es war so, dass die Apostel einfach so eine ganz intensive, ja man würde heute sagen, Jüngerschaftsschule gemacht haben bei Jesus. Drei Jahre lang waren sie mit Jesus ja ganz eng unterwegs. Sie waren dicht an ihm dran. Sie haben, sie haben so viel von ihm gesehen und gehört und mit ihm gemeinsam erlebt und getan. Und so haben sie ganz intensiv in dieser Zeit ja wirklich Jesu Prinzipien verinnerlicht. Sie haben sich seine Worte, seine Predigten, seine Reden, haben das sich so richtig abgespeichert. Und all das haben die Apostel jetzt an die anderen weitergegeben. Sie waren sozusagen, man könnte sagen, das lebendige Neue Testament. Und wenn es jetzt hier heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, dann meint es eigentlich nichts anderes, wie sie blieben beständig im Wort Gottes. Ja, die ersten Christen, sie waren wirklich Lernende. Sie haben all das, was die Apostel ihnen weitergegeben haben, haben sie so richtig in sich aufgesaugt und aufgenommen. Sie wollten mehr von Jesus erfahren. Sie haben das Wort Gottes ja so richtig verinnerlicht. In ihrer Zeit, in ihrer Kultur war es auch üblich, dass sie die Dinge auch richtig auswendig gelernt haben. Ja? Also es sich so richtig, richtig tief eingeprägt haben, so dass das Wort Gottes ja wirklich in ihrem Gedächtnis war, dass es präsent war. Ja, aber auch so dieses auswendig lernen, sie haben es auch wirklich so vom Herzen her einfach verinnerlicht. Und ja, das haben sie wirklich getan. Sie waren so richtig beständig mit dem Wort Gottes, im Wort Gottes unterwegs. Die Frage ist, ja, was hat das mit uns zu tun? Wir haben heute ja die ganze Bibel, also auch das Neue Testament, in dem wir jederzeit lesen können. Und ja, vielleicht kommt es uns schon so selbstverständlich irgendwie vor, dass wir das gar nicht mehr so richtig wertschätzen. Vielleicht haben wir auch im Laufe der Zeit schon so viel irgendwie gelesen oder gehört, dass wir denken, naja, wir wissen ja schon ganz gut Bescheid, kennen uns ja schon ganz gut so damit aus. Und doch ermutigt uns die Bibel immer wieder, auch an ganz vielen Stellen, dass wir wirklich beständig am Wort Gottes dranbleiben. Und auch in der Gemeinschaft, da liegt so eine besondere Chance darin, wenn wir uns wirklich ja, gemeinsam miteinander, voneinander ja, lernen, einfach das Wort Gottes wirklich ja, auf unser Leben anzuwenden. Und es geht ja auch nicht nur um den Kopf, es geht nicht nur um das Wissen, sondern es geht wirklich darum, das sehen wir hier, dass diese Christen das Wort Gottes ja wirklich verinnerlicht haben, dass sie sich davon haben ja einfach auch verändern lassen und prägen lassen und dass es dann ganz praktische, ganz konkrete Auswirkungen auf ihr Leben hatte. Und ich glaube, ja genau in diesem Punkt ist es gut, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir, wenn wir uns darin gegenseitig motivieren und unterstützen und ja, inspirieren, einfach ja wirklich miteinander mit dem Wort Gottes wirklich unterwegs zu sein. Wir werden in den nächsten Wochen ja auch immer wieder auf Kleingruppen zu sprechen kommen und da auch nochmal einiges so ja mit auf den Weg bringen. Und ich glaube auch gerade so der Rahmen von Kleingruppen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, ja wirklich auch miteinander beständig im Wort Gottes unterwegs zu sein. Ein zweiter Aspekt, den wir hier lesen. Also sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und dann heißt es weiter und in der Gemeinschaft. So, die, ersten, die erste Gemeinde, die ersten Christen, das war wirklich so eine Gruppe von Menschen, die wirklich richtig miteinander gelebt hat. Und es wird uns dann hier auch recht genau beschrieben, wie dieses Miteinander, diese Gemeinschaft ausgesehen hat. Koinonia im Griechischen und das zeigt diese Gemeinschaft, sie war wirklich sehr, ja, ganzheitlich, also nicht nur so hier und da, ein bisschen ein Gemeinschaftsaspekt, sondern diese Gemeinschaft hat wirklich viele Bereiche mit abgedeckt. Da war zum einen ja der Aspekt ähm, von zusammen Zeit verbringen. Die haben ganz viel zusammen gegessen, waren einfach beieinander und es das heißt hier auch mal, mit Freude waren sie zusammen. Also ich glaube, die haben einfach auch Spaß miteinander gehabt. Dann hatten sie geistliche Gemeinschaft, haben miteinander gebetet, miteinander das Abendmahl gefeiert waren im Tempel ja, zum Gottesdienst zusammen. Und was bei ihnen auch ganz stark war, war so dieser praktische Aspekt, dass sie sich gegenseitig geholfen und unterstützt haben, dass sie ja, ihre Dinge miteinander geteilt haben. Bei ihnen ging es sogar so weit, dass sie ja, ihre Grundstücke, dass sie Besitz verkauft haben, auch nicht jetzt auf Druck oder Anordnung hin, alles auf einmal, sondern ähm, ja, wie aus dem Kontext hervorgeht, einfach so nach und nach, so wie Not am Mann war, wie es Leute nötig hatten, waren sie bereit, ja, von sich abzugeben und einfach die Dinge zu teilen. All das sind so unterschiedliche Aspekte von Gemeinschaft. Und ich finde es so schön, das hier zu lesen, ja, wie das, ist, was das macht, wenn das alles so zusammenkommt. Wenn man miteinander Spaß hat, die geistliche Gemeinschaft, die praktischen Aspekte, wenn das eine mit dem anderen einfach verbunden wird. Und ich glaube, ja, dazu sind auch wir ermutigt, nicht so stark in Kategorien zu denken, jetzt ist geistlich dran oder jetzt ist miteinander Zeit verbringen und alles andere hat da nichts verloren, sondern wenn man es einfach so Gemeinschaft so irgendwie auch ganzheitlich sieht. Und ja, da gehört auch der Aspekt vom Brotbrechen mit rein. Und auf den möchte ich nur mal kurz eingehen. Also miteinander das Abendmahl feiern ist damit gemeint, weil auch das hier in diesem Zusammenhang so ja, explizit genannt wird. Gleich zweimal hier in diesen paar Versen, wo es dann heißt, sie blieben beständig im Brotbrechen. Und ein paar Verse weiter, sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Also was uns das zeigt, gemeinsam das Abendmahl feiern, gemeinsam ja, sich an das erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat. Das war so ein ganz wichtiger Aspekt in der Gemeinschaft der ersten Christen. Und ich finde es irgendwie sehr interessant, ähm, ja, wo ähm, dieses Abendmahl Platz hat, wo die Gemeinde ähm, Abendmahl gefeiert hat. Man könnte ja denken, na ja natürlich, im Tempel, weil da waren sie ja immerhin auch jeden Tag zusammen. Und Respekt davor, dass sie jeden Tag im Tempel zusammen waren, also nach sieben Abenden oder Tagen des Gebets, also Hut ab. Sie haben sich jeden Tag getroffen, aber trotzdem war der Tempel für sie nicht der Ort, wo sie das Abendmahl gefeiert haben. Wäre vielleicht rein logistisch schon ein bisschen schwierig geworden mit 3000 Leuten, aber ich denke, sie haben das einfach auch bewusst so weitergeführt, wie sie es auch von Jesus kennengelernt haben, wie sie es von Jesus übernommen haben. Weil Jesus hat das Abendmahl auch eingeführt als er mit seinen Jüngern so ganz, sage ich mal, persönlich und im privaten Rahmen zusammen war, im Rahmen von, ja, auch miteinander Essen. Und so heißt es auch hier, sie brachen das Brot hier und da in den Häusern. Sie haben, ja, das Abendmahl so ganz natürlich mit eingebunden bei den gemeinsamen Mahlzeiten, ohne dass da jetzt irgendwie ein Apostel dabei gewesen ist, ohne dass ein, Diakon alles vorbereitet hat, ohne dass das Ganze irgendwie den Rahmen vom Gottesdienst gehabt hätte. Einfach hier und dort haben sie sich so mit dem Abendmahl einfach an das erinnert, was Jesus für sie getan hat. Und ja, ich möchte uns einfach dazu ermutigen, also dieses, ja, dieses Abendmahl feiern auch wieder neu mit einen Blick zu nehmen, neu auf dem Schirm zu haben, wenn es um Gemeinschaft geht. Weil das Abendmahl feiern, das ist einfach, ja, das schafft eine ganz tiefe Gemeinschaft. Das verbindet uns ganz eng miteinander, wenn wir uns so gemeinsam auf Jesus ausrichten. Und ja, dazu sind wir eingeladen, das einfach auch zu tun, hier und da in den Häusern, wenn wir zusammenkommen, wenn wir beieinander sind, uns treffen oder auch mal im Rahmen der Familie, einfach auch das Abendmahl miteinander zu feiern. Ja, ich denke, die ersten Christen, sie können uns wirklich so ein Vorbild sein, was es heißt, gemeinsam zu leben, da auch wirklich so ganzheitlich miteinander unterwegs zu sein. Jemand hat mal gesagt, es ist wichtig, dass wir im Geistlichen natürlich sind und im Natürlichen geistlich sind. Also einfach in den geistlichen Dingen, wie jetzt zum Beispiel auch das Abendmahl feiern, dass wir da so ganz natürlich damit umgehen, das in unseren Alltag integrieren, und andererseits auch in den natürlichen Dingen, hey, wenn jemand einfach Not am Mann hat, wenn jemand Hilfe braucht, dass wir dann geistlich geistgeleitet sind und einfach, ja, einfach auch mit unseren Möglichkeiten mit unterstützen. Ja, die ersten Christen, sie, waren, sie haben gemeinsam gelernt, sie haben gemeinsam gelebt und es heißt, ähm, ja, sie blieben auch beständig und das ist jetzt mein, ja, auch, Nächster und auch letzter Punkt, sie blieben beständig im Gebet. Durch die ganze Apostelgeschichte hindurch sehen wir, dass die ja, erste Gemeinde so richtig eine betende Gemeinde war. Und ich möchte einfach mal zwei Beispiele mit uns angucken, die uns wirklich da auch ermutigen und motivieren können, ja auch einfach selber auch im Gebet dran zu bleiben, weil es so viele Auswirkungen hat. Apostelgeschichte 3 und vier. Da lesen wir von Petrus und Johannes. Die beiden waren ja missionarisch sehr aktiv. Sie haben das Evangelium von Jesus verkündet. Und äh, tausende weitere Leute haben sich bekehrt. Vorher haben wir gelesen von 3000 Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und jetzt heißt es da, äh, ein Kapitel später, die Zahl der gläubigen Männer stieg auf etwa 5000. Also, Frauen und Kinder, müsste man noch dazu rechnen. Und es sind so richtig Zeichen und Wunder passiert. Ja, das sehen wir immer wieder. Die, oft die, die stärksten Wunder und Zeichen passieren gar nicht mal so im Gemeindekontext, in, in Gemeindeveranstaltungen, sondern wirklich auch in Verbindung mit Mission, mit Evangelisation, wo sich Gott einfach übernatürlich dazustellt. Und so war das auch hier. Es wurde einer geheilt, der von ähm, Geburt an gelähmt war. Und daraufhin, ja, ist das Ganze sozusagen eskaliert. Petrus und Johannes wurden vor den Hohen Rat geschleppt. Sie wurden ins Gefängnis gebracht und sie wurden verhört, was denn eigentlich hier Sache ist. Und ich denke, dieses Verhören darf man sich jetzt auch nicht gerade so angenehm vorstellen, dass sie so bei einer Tasse Kaffee da mal so irgendwie so ein paar Fragen beantworten sollten oder so, sondern es heißt, der Hohe Rat, der hat also wirklich richtig versucht, sie einzuschüchtern und hat ihnen sogar echt gedroht, dass sie das Evangelium nicht weiter verbreiten dürfen. Es heißt dann in der Bibel, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, und jetzt mal kurze Pause, wie könnte die Reaktion sein? Es gäbe ja viele Möglichkeiten. Man könnte als Reaktion darauf jetzt mal beratschlagen: hey, wie gehen wir damit um? Man könnte Petrus und Johannes ja, bemitleiden oder ihnen Mut zu sprechen oder sie trösten oder, oder so. Aber es heißt, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Und auch dieses Gebet wird uns hier dann überliefert wie sie wirklich ja richtig inbrünstig und in Einheit Gott angerufen, Gott angefleht haben. Und Vers 31, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also so genial, das hier so zu lesen, wie das gemeinsame Gebet, das Gebet in Einheit, echt so eine unglaubliche Kraft hat. Sie blieben beständig im Gebet. Und ja, eine weitere Begebenheit, ein paar Kapitel weiter möchte ich nochmal rausgreifen, Kapitel 12. Da hat sich so die ganze Verfolgung auf die Gemeinde echt zugespitzt. Das wurde immer alles härter und schärfer. Jakobus, der Apostel, wurde schon hingerichtet. Petrus wurde gefangen genommen. Das heißt am Herodes, ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Und es ging dann ein paar Tage ins Land, also es ist hier nicht sofort jetzt was passiert, das zeigt uns, manchmal muss man einfach auch dranbleiben. Aber dann heißt es, in der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Also richtig Hochsicherheitstrakt. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Und wir lesen dann in den nächsten Versen, das ist so spektakulär wie ähm, ja da einfach die großen Eisentüren aufgehen und wie der Engel den Petrus da so rausführt und Petrus kann das alles gar nicht glauben denkt das wäre ein Traum und weiß gar nicht wie ihm geschieht und plötzlich ähm, heißt es kommt er sowieso zu sich und realisiert ach, er ist ja jetzt in Freiheit und dann heißt es, ich finde es ein bisschen nett, nachdem Petrus über seine Lage nachgedacht hatte, <lacht> muss man ja auch erstmal irgendwie, okay, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes und dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Also die sind richtig dran geblieben, die haben ihn richtig, sage ich mal, frei gebetet. Und das ist so cool, auch hier wieder, immer wieder so die ganze Apostelgeschichte durch, die Bibel gibt uns so viele Beispiele dafür, wie ja, wirklich dieses Gebet in Einheit ja echt den Arm Gottes bewegt. Hier sind ja wirklich Ketten gesprengt worden, verschlossene Türen gingen auf, so im wortwörtlichen Sinn. Aber ich glaube auch im übertragenen Sinn, ja, setzt Gebet und gerade auch so dieses gemeinsame Gebet echt was frei. Es ist so wertvoll, es ist so kraftvoll und ja... Auch in diesem Punkt dürfen wir uns wirklich motivieren lassen und uns diese erste Gemeinde zum Vorbild nehmen. Together, das ist das Thema unserer Reihe. Also ich bin jetzt ein bisschen angewärmt. Ich hoffe... Euch geht es auch so. Genau, wir werden uns ja in den nächsten Wochen weiter mit diesem Thema ja, beschäftigen und einfach weitere unterschiedliche Aspekte davon hören, wie Gott sich auch Gemeinschaft gedacht hat und wie er uns damit auch segnen möchte. Ich muss sagen, ich bin da gespannt drauf. Ich freue mich auch so ja, einfach über die Prozesse, über die Entwicklungen, die bei uns in der Gemeinde auch da nochmal so in Gang kommen werden in der nächsten Zeit. Ja, die erste Gemeinde... Wir haben es gesehen, sie war eine Gemeinde, es waren Leute, die wirklich miteinander unterwegs waren. Sie haben gemeinsam gelernt, sie haben gelernt, ihr Leben wirklich am Wort Gottes auszurichten, dem Wort Gottes Priorität zu geben, Gottes Wort mit Kopf und Herz zu verinnerlichen. Sie haben gemeinsam gelebt und diese Gemeinschaft wirklich gelebt in all ihren Facetten, mit den geistlichen Aspekten, mit den so ganz natürlichen Aspekten, mit den praktischen und sie haben gemeinsam gebetet. Und was mir so super gut an dem Ganzen gefällt, in, dem ganzen, in dieser ganzen Gemeinschaft waren sie nicht nur irgendwie so ein sonderbarer Club, wo die Leute gedacht haben, Mensch, die sind irgendwie ganz schön merkwürdig oder schräg drauf oder irgendwie sowas. Und die waren nicht so abgeschottet und einfach nur für sich, sondern es heißt in der Bibel, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und es heißt, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist doch echt mal der Hammer. Der Herr fügte Menschen dieser Gemeinschaft hinzu. Und diese Gemeinschaft hatte wirklich ja in Jerusalem und sicherlich darüber hinaus so richtig Ausstrahlungskraft. Wie anfangs schon gesagt, wir sind nicht die Gemeinde in Jerusalem. Wir haben hier ganz anderes Setting, das ist klar. Und trotzdem, glaube ich, ist Gottes Wunsch für uns derselbe. Gottes Wunsch für uns ist, dass wir gute Gemeinschaft haben, dass wir ja echte Gemeinschaft erleben. Er hat uns nicht dazu gemacht, um irgendwie als Einzelgänger unterwegs zu sein damit wir uns, und dass wir uns irgendwie als Einzelkämpfer so durchs Leben wursteln und schlagen, sondern er möchte wirklich, ja, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir eine Gemeinschaft haben, ja, wo wir uns gegenseitig unterstützen und tragen und voranbringen und motivieren und ja einfach miteinander unterwegs sind. Und jeder von uns steht da an einem ganz anderen Punkt. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Und ja, ich glaube einfach für jeden sind da auch ja, unterschiedliche Schritte so dran. Aber ich möchte jeden von uns einfach einladen, so den nächsten Schritt anzugehen, den nächsten Schritt auch mutig zu gehen und ja, jetzt auch so in den nächsten Wochen im Rahmen der Reihe einfach ein offenes Herz dafür zu haben, ja, wie Gott auch die Dinge führt und ja, Schritte lenkt. Ich darf schon mal an dieser Stelle auch das Lobpreisteam nach oben bitten. Und ja, ich möchte uns einfach einladen, einfach nur mal einen Moment auch so in uns zu gehen und einfach auch so vor Gott zu sein und so zu überlegen, Mensch, was könnte denn mein nächster Schritt sein? Da einfach auch so vor Gott offen zu sein. Gott, was machst du mir auch gerade jetzt wichtig? Auch so in dieser Predigt, wo hast du auch mein Herz jetzt nochmal so angesprochen und berührt. Vielleicht ist es für dich dran, einfach wieder ganz neu so auch ein Ja zur Gemeinschaft zu haben. Und zu sagen, ja, hey, ich möchte mich wirklich bewusst auch wieder öffnen für Gemeinschaft. Ich möchte den Wert von Gemeinschaft wieder neu erkennen und den schätzen lernen vielleicht ist es so, dass du dich ein bisschen zurückgezogen hast innerlich irgendwie so gerade ein bisschen auf Distanz gehst mag sein dass auch Enttäuschungen im Spiel sind Verletzungen wo es einfach auch gut und wichtig ist ja Dinge auch loszulassen vielleicht mal zu beten mit jemand darüber zu sprechen und ja einfach dich wieder neu auch ja auf Geme Gemeinschaft zu wagen einfach. Wir sind, wie gesagt, am Anfang der Reihe und ich glaube, Gott hat noch viel auch in den nächsten Wochen mit uns vor, wo er uns führen möchte, wo er uns ansprechen möchte. Und ich lade dich ein, einfach zu spüren, welche Schritte für dich dran, ist, dran sind. Es kann mit kleinen Schritten beginnen, hier oder da einfach mal jemand zum Kaffee trinken einzuladen. Wenn du etwas mitkriegst, wo jemand Unterstützung braucht, einfach jemand mal ein ganz praktisches Hilfsangebot zu machen. Vielleicht ist es für dich einfach auch dran zu sagen, ja, ich möchte regelmäßig auch ja, zu Gemeindeveranstaltungen kommen, in den Gottesdienst kommen, wo das vielleicht bisher eher optional war. Vielleicht willst du sagen, ja, diese Sache mit dem Abendmahl, das möchte ich mal wieder neu auf den Schirm nehmen und auch Abendmahl mit meiner Familie, mit meiner Gruppe, mit meinen Freunden feiern. Vielleicht ist es für dich auch dran, wirklich Menschen zu suchen, auch da aktiv Schritte zu gehen oder eine Gruppe zu, zu finden, ja, wo ihr gemeinsam Gottes Wort lest, gemeinsam miteinander betet. Oft lassen sich die Dinge nicht so per Knopfdruck irgendwie einfach machen. Und ich denke auch, echte Gemeinschaft, vieles muss wachsen, muss sich entwickeln. Aber es fängt damit an, dass wir ja offen sind, dass wir dafür beten und dass wir ja einfach auch Gelegenheiten wahrnehmen, die Gott uns schenkt. Und ich lade uns ein, dass wir uns einfach einklinken in die Dinge, die Gott vorbereitet hat und auch so in den nächsten Wochen für uns vorbereiten wird. Und ich möchte einfach noch mit uns beten, dass wir einfach einen offenen Blick, ein offenes Herz haben, da wo Gott einfach ja auch Gemeinschaft möglich machen will und uns auch in Gemeinschaft führen möchte. Ich lade euch ein, einfach nochmal kurz die Augen auch zu schließen, dass wir miteinander beten und ich möchte einfach fragen, ja, möchte jemand hier auch nochmal Gebet haben, ich möchte uns gerne das segnen und wer sagt, ja, ich möchte da wirklich mich auch ganz bewusst für öffnen und ausstrecken, nach mehr von Gemeinschaft und offen sein, ja, Gelegenheiten einfach auch wahrzunehmen, die Gott schenkt. Ich wünsche mir einfach mehr Gemeinschaft, ich wünsche mir tiefere Gemeinschaft und ich möchte mich da auch ganz bewusst von Gott führen lassen. Wer möchte dieses Gebet auch zu seinem Gebet machen, Wer darf jetzt einfach auch kurz Gott die Hand entgegenstrecken, sagen Gott, ich wünsche mir einfach auch in diesem Punkt noch mehr in das reinzukommen, was du hast. Ja, es sind viele, die sich das wünschen. Und ja, Gott, du siehst unsere Herzen. Du hast uns so gemacht, ähm, ja, dass wir Gemeinschaft brauchen, dass es uns einfach gut tut. Du hast uns ja so geschaffen, uns auf Gemeinschaft angelegt. Und du siehst, was da jeder auch für Erfahrungen schon gemacht hat. Und ganz bewusst beten wir auch, dass da, wo... Ja, wo die Erfahrungen nicht so gut waren, wo wir enttäuscht wurden, wo wir verletzt wurden. Ja, dass du da reinkommst und dass du uns da auch wieder heil machst und ja, dass wir wirklich bereit werden, uns wieder neu auch auf Gemeinschaft einzulassen. Ja, ich bete, dass wir hier in der Gemeinde, hier in Bensheim und in unseren Orten wirklich ja Gemeinschaft haben, Gemeinschaft erleben in unseren Häusern, ja, die wirklich segensreich ist. Schenkte uns hier in der Gemeinde wirklich einen offenen Blick füreinander, wo, wo Menschen Hilfe brauchen und die Bereitschaft, ganz praktisch, ganz konkret zu unterstützen, zu helfen, da zu sein, ja, aber auch zu beten und wirklich dein Wort auch in Situationen hineinzusprechen. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns das sensibel machst für diesen Punkt und auch in den nächsten Tagen, Wochen uns wirklich leitest, einen Blick für Gemeinschaft zu haben. Und uns ein offenes Herz dafür gibst, wo, Dinge, wo du Dinge vorbereitet hast, wo du uns miteinander verbinden und in Kontakt bringen willst, Herr. Vielleicht spürst du auch, ich bin noch gar nicht so weit. Ich stehe noch irgendwie ein Stück an einem ganz anderen Punkt. Ich meine, diese 3000 Leute, von denen wir gehört haben, sie waren Tage, sie waren Wochen zuvor auch noch an einer ganz anderen Stelle. Sie haben überhaupt keine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Sie haben gar keinen persönlichen Zugang zum Glauben gehabt. Da war Pfingsten und sie haben es einfach nur beobachtet. Manche haben gestaunt, manche waren skeptisch, andere waren spöttisch und sie konnten das alles nur gar nicht so richtig einordnen. Aber Petrus hat ihnen dann in seiner Predigt von Jesus erzählt. Er hat ihnen davon erzählt, dass Jesus ja wirklich am Kreuz für ihre Schuld gestorben ist. Dass Gott ihn auferweckt hat, dass Jesus lebt, dass Jesus regiert. Und die Herzen der Menschen waren berührt. Sie waren wirklich angesprochen von dieser Botschaft. Und sie waren bereit, ihren nächsten Schritt zu gehen. Und Petrus hat ihnen ganz klar gesagt, der nächste Schritt besteht darin, wenn ihr noch nicht mit Gott in Verbindung seid, hat er gesagt, kehrt um. Manche Übersetzungen schreiben, tut Buse. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und genau das haben diese Menschen getan. Sie sind umgekehrt zu Jesus hin. Sie haben Buße getan. Sie haben ihm ihre Schuld gebracht. Sie sind Kinder Gottes geworden. Und ich möchte einfach fragen, wenn wir auch nochmal alle die Augen geschlossen haben, gibt es jemanden, der sagt, ja, genau das ist auch mein Schritt heute. Die Botschaft, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, ja, die berührt mich ganz tief und ich möchte wirklich diese Vergebung auch annehmen. Dann sagt Gott, hier bin ich. Ich möchte wirklich, ja, Buße tun. Ich möchte umkehren zu dir hin. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass dein Heiliger Geist in mein Leben kommt. Ich möchte, dass du in meinem Leben regierst. Gibt es jemand, der diesen Schritt heute gehen will? Gibt es jemand hier, der sagt, jawohl, das ist mein Schritt heute. Wenn du merkst, dass dich diese Botschaft nicht loslässt, wenn du merkst, dass der Heilige Geist hier weiterhin an deine Herzenstür klopft und dich anspricht, dann, ja, komm doch auch nachher zum Gebet oder sprich jemanden an, den du kennst, der mit Gott unterwegs ist und rede dann nochmal drüber und, ja, mach die Sache auch mit Gebet fest. Das ist wirklich das Beste, was du tun kannst, ja, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen und damit ja auch ja Teil seiner Gemeinde, seines Leibes zu werden. Lass uns doch jetzt noch mal miteinander auch aufstehen. Ich glaube, viele von uns haben auch jetzt in diesem Moment jemand vor Augen, der noch nicht in Gemeinschaft mit Gott ist. Wo Gott dich gerade jetzt auch an diese Person noch mal erinnert, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennengelernt hat. Oder, ja, vielleicht einfach derzeit ohne Gott oder derzeit ohne, ja, auch christliche Gemeinschaft unterwegs ist. Über die erste Gemeinde heißt es, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und lass uns doch das jetzt auch nochmal zu unserem Gebet machen, dass Gott, ja, wirklich dieser Gemeinde Menschen hinzufügt, die gerettet werden. Nenn Gott diese Person, die jetzt auf dem Herzen liegt, wirklich bei Namen bete für sie, dass sie in Gemeinschaft mit Gott hineinkommt, dass sie, ja, in Gemeinschaft einer Gemeinde hier oder woanders, in Gemeinschaft mit anderen Christen hineinkommt. Lass uns jetzt wirklich noch mal eine Minute nehmen, wo wir wirklich diese Person auf unserem Herzen, aus der Familie, aus, dem, aus der Verwandtschaft, aus dem Bekanntenkreis wirklich namentlich vor Gott bringen. Gott wirklich bitten, dass diese Person, diese Person wirklich errettet werden und ihn kennenlernen. Lass uns gemeinsam unsere Stimmen erheben. Gott, du bist heute derselbe wie damals. Du hast damals Menschen gerettet, sie der Gemeinde hinzugetan und genau darauf stellen wir uns, dass du auch das heute und hier genauso tun willst. Wir befehlen dir wirklich diese Person an, die uns so sehr am um Herzen liegen, die wir vor dich gebracht haben, dass du ihnen nachgehst, dass du sie ziehst, dass du sie rufst, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen Begegnungen schenkst, die sie wirklich näher an dein Herz ziehen. Wir wollen wirklich sehen, wie sie dich kennenlernen, wir wollen sehen, wie sie wirklich errettet werden und wie sie in Gemeinschaft hineinkommen, Gott. Wir danken dir für alles Gute, das du tust. Amen.